0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Aujourd'hui commence une nouvelle série d'épisodes sur un type d'acteur dont il a encore été assez peu question dans le podcast, il s'agit des bibliothèques. Alors, comment les bibliothèques permettent-elles de pérenniser les livres De manière générale, comment s'intègrent-elles dans l'industrie du livre Depuis le 21 décembre 2021, une loi bibliothèque, défendue par Sylvie Robert, vient encadrer la profession et l'émission des bibliothèques qui étaient jusque-là absentes du code du patrimoine. Mais quand on parle de bibliothèque, on fait référence à des réalités très différentes. Il y a la BNF, les bibliothèques publiques et les bibliothèques d'enseignement. Au sein des bibliothèques publiques, on distingue, bien sûr, la BPI, la bibliothèque d'information, mais aussi toutes les bibliothèques municipales, intercommunales, ainsi que l'ensemble des bibliothèques départementales. Dans l'épisode du jour, je donne la parole à Juliette Carini, directrice adjointe à la médiathèque Michel Crépeau à La Rochelle. Elle est en poste à La Rochelle depuis deux ans et dresse ici un panorama des différentes typologies de bibliothèques. Elle présente bien sûr la bibliothèque d'agglomération Michel Crépeau, dans laquelle elle travaille. Elle précise ce qu'est une bibliothèque d'agglomération, ce qui la distingue par exemple d'une bibliothèque départementale elle retrace aussi la vie du livre en bibliothèque, le fonctionnement d'une bibliothèque qui achète ses livres par appel d'offres et comment une telle bibliothèque travaille avec les librairies et les élus. Belle écoute Merci Juliette de me recevoir à la bibliothèque aujourd'hui. Est-ce que tu, tu peux nous présenter un petit peu la, la bibliothèque Michel Crépeau à la recherche
1: Oui, alors euh, la bibliothèque d'agglomération Michel Crépeau a été inaugurée en 1998. Il va bientôt d'ailleurs bénéficier de travaux de réhabilitation alors qui vont viser à améliorer son efficacité énergétique mais qui ne vont pas changer l'âme du bâtiment. Mmh. C'est un bâtiment assez imposant parce qu'il fait presque 8000 m2 dont environ 4500 m2 à destination du public. C'est une équipe importante. Nous sommes 67 personnes à la médiathèque. La médiathèque, c'est aussi un bibliobus d'agglomération qui parcourt les communes de l'agglomération qui ne disposent pas de bibliothèques ou de bibliothèques informatisées ou encore les quartiers de La Rochelle qui ne sont pas desservis en bibliothèque. La médiathèque, c'est une bibliothèque municipale classée. Ça veut dire qu'on a des fonds patrimoniaux. Qu'à ce titre, on a la chance d'avoir avec nous une conservatrice d'État mise à disposition qui est responsable notamment de ce fonds patrimonial. La médiathèque Michel Crépeau, c'est aussi une artothèque. Ça veut dire qu'on a un peu plus de 2000 estampes et photographies. Et donc, en fait, euh, ça veut dire qu'on a des estampes et des photographies qui sont en libre accès, okay. que le public peut consulter et peut choisir d'emprunter. Et voilà, qu'il peut avoir chez lui de 4 à 8 semaines et renouveler quand il le souhaite. Ah, je
0: savais pas que c'était possible, tu voilà, m'apprends quelque
1: chose. Oui, il si, si. Y, a, y a un certain euh, nombre d'artothèques en France, dont certaines sont rattachées ou intégrées à des bibliothèques.
0: D'accord.
1: Et la médiathèque, c'est aussi à peu près 400 animations par an, et c'est aussi du prêt d'instruments et une offre euh, de collection et de lecture publique euh, très importante et qui est renouvelée
0: euh, régulièrement. D'accord. Là, tu viens de nous présenter une bibliothèque avec un certain nombre de services à l'année et dans l'agglomération. Il y a un certain nombre de typologies de bibliothèques. Ouais, C'est une sorte qui fonctionne différemment, avec des spécificités, avec des objectifs différents. Est-ce que tu, tu peux un petit peu nous, nous expliquer dans ces, ces différentes typologies
1: oui, je peux te parler, par exemple, bah, de la BNF, ouais. la Bibliothèque Nationale de France, qui est la bibliothèque d'État. Ouais. C'est la bibliothèque de référence au niveau des collections, c'est-à-dire qu'elle est bénéficiaire du dépôt légal, okay. que tout ouvrage qui est publié en France est envoyé à la bibliothèque, à la BNF. En parallèle, c'est aussi un vaste espace de consultation pour le public et pour les chercheurs. La BNF, c'est aussi euh, de grandes expositions, des catalogues magnifiques. C'est aussi une bibliothèque numérique qui est incroyable, qui est oh. inégalée, c'est Gallica, ouais. et qui fonctionne aussi en partenariat avec euh, certaines bibliothèques euh, territoriales, bah, dont la médiathèque de La Rochelle. On collabore avec la BNF à ce titre pour numériser et proposer euh, au plus grand nombre bah, les trésors patrimoniaux euh, qu'on a en France et pour qu'ils puissent être mis à disposition du public.
0: D'accord.
1: Après, au niveau euh, du réseau professionnel, la BNF, c'est aussi un partenaire indispensable. Ça veut dire que nous, en tant que professionnels, on va être en relation avec la BNF pour plein de choses. Nous, par exemple, à La Rochelle, ça va être pour la numérisation des ouvrages, pour euh, de la coopération. Mais la BNF propose aussi des journées de formation, des conseils. Des diagnostics, par exemple, si on a eu un sinistre à la médiathèque. Enfin, C'est vraiment une référence pour le public, mais aussi pour les professionnels. Parmi euh, les bibliothèques, euh, je dirais qui ont un statut à part, il y a aussi la BPI, la Bibliothèque yeah. Publique d'Information, qui est, on va dire, une bibliothèque de lecture publique, mais qui relève de l'État, comme la BNF. C'est une bibliothèque de consultation. Ça veut dire qu'on ne peut pas emprunter ouais. les ouvrages qui sont à la BPI. Et en même temps, c'est une bibliothèque qui a un nombre mais incroyable de références à disposition du public en libre accès. Donc c'est une bibliothèque qui est un peu euh, hybride mm -hmm. à ce niveau-là. C'est vraiment, pour l'avoir fréquenté un lieu de rencontre. C'est un lieu aussi, euh, je dirais, d'inspiration pour les autres euh, bibliothèques de lecture publique. Je vais juste prendre un exemple. Il y a un documentaire qui a été réalisé qui s'appelle Atelier de conversation, qui parle justement des ateliers qui ont été mis en place à la BPI pour les publics allophones, pour qu'ils puissent euh, pratiquer entre eux le français. D'accord. Et c'est une pratique euh, qui est sème de plus en plus, euh, à la fois dans les bibliothèques de lecture publique, mais aussi euh, dans les bibliothèques euh, universitaires, Donc, si tu veux, je vais te parler juste après. Et donc la BPI, ce sont d'importantes collections, mais c'est aussi euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de médiation et d'offres culturelles d'animation pour les usagers. Pour nous, professionnels, c'est aussi un établissement qui fait réseau. Aussi parce que c'est un peu comme la BNF, mais ça va pas être sur les mêmes thématiques. La BPI propose des séminaires, des webinaires, des formations, des retours d'expérience, des temps d'échange. C'est une ressource précieuse pour nous et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je trouve aussi souvent une source d'inspiration. Après, on va avoir, euh, oui, ce qu'on peut appeler les bibliothèques d'enseignement supérieur ou les bibliothèques universitaires. Alors, celles-là, donc elles sont destinées à un public pas forcément restreint, mais disons ciblé. Ça va être les enseignants, les professeurs, les chercheurs des établissements euh, auxquels elles sont rattachées. En général, ces établissements vont avoir euh, des collections très pointues dans leur domaine. L'idée, ça ne va pas être nécessairement d'être encyclopédique, mais ça va être d'avoir le meilleur niveau de collection, le plus adapté, pour les enseignants et les chercheurs. Il y a aussi de, une grosse activité de formation, de médiation et de plus en plus d'actions culturelles dans ces établissements. Après, il va y avoir tout le réseau de lecture publique, ouais. où là, on est sur plus de 16 000 établissements. Donc, ça va vraiment de la toute petite bibliothèque de village... À la grosse médiathèque de métropole, tu peux avoir des équipes constituées totalement ou majoritairement de bénévoles, comme d'importantes équipes, toutes professionnelles et constituées d'agents territoriaux, de bibliothécaires. Et là, on va être sur l'idée d'avoir une offre de lecture publique, donc constituée de documents, mais pas que. Il s'agit aussi de proposer des services, des outils, des animations, de la médiation, au plus grand nombre, avec l'idée d'avoir une offre adaptée au public et aux besoins spécifiques de son territoire. Et dans les bibliothèques de lecture publique, et après j'arrête là, tu vas trouver les bibliothèques départementales, qui sont un petit peu, euh, pour faire court, les bibliothèques des bibliothèques. Souvent, les bibliothèques départementales, elles ont un champ d'action spécifique, c'est qu'elles vont euh, desservir en documents les bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants de leur département. Mais c'est pas que ça. Les bibliothèques départementales, c'est aussi des formations. Souvent, ce sont elles qui forment les bénévoles euh, des petites bibliothèques de communes ou de villages. C'est de l'ingénierie. Souvent, ce sont des animations proposées, ce sont des bibliobus qui sillonnent les routes. Et parfois, ce sont aussi des subventions qui sont attribuées aux communes pour pouvoir construire des bibliothèques ou les informatiser ou renouveler le mobilier, etc.
0: D'accord. Et quand tu m'en parles, là, des bibliothèques départementales, je... je retrouve un peu des éléments que tu expliquais tout à l'heure de... de votre rôle aussi dans l'agglomération. Comment ça s'articule
1: Alors, c'est vrai que ça fait partie des... des enjeux, là, de ces dernières années. Ouais. C'est que les bibliothèques d'agglomération de métropole montent en compétence, souvent... Euh ont un rôle à jouer un petit peu de tête de réseau. L'idée, c'est pas du tout euh, de se substituer aux mm -hmm. bibliothèques départementales. Ouais. Mais souvent, déjà, on est sur des tailles de collectivités qui font que la bibliothèque départementale ne va pas forcément intervenir. Je vais essayer de te, de te donner un exemple concret. À La Rochelle, donc, ouais. nous, on est la bibliothèque d'agglomération. Il y a aussi des bibliothèques municipales. Et dans l'agglomération, en tout, il y a 26 bibliothèques. Certaines sont desservies par la bibliothèque départementale et certaines non. Et ça, ça dépend euh, des conventionnements, de la, de la taille de la commune. Ce qui va faire que la bibliothèque départementale intervient ou pas, souvent à la base, pour faire simple, c'est la taille de la commune. Okay. Et le fait de respecter certains critères... Pour la bibliothèque, par exemple, d'avoir une taille suffisante, d'avoir un budget d'acquisition suffisant, d'avoir du personnel formé, qui va permettre à la bibliothèque de bénéficier de ces services. Et en parallèle, de plus en plus, les bibliothèques se constituent en réseaux. Je te prends l'exemple de la Rochelle. Nous, on n'a pas un réseau abouti, mais nous formons un réseau sur le catalogue. On a un catalogue commun, ce qu'on appelle un SIGB commun. Et on a, du coup, euh, sur ce qu'on va appeler le réseau à une carte commune. D'accord. Et un tarif commun pour que les usagers puissent bénéficier de l'offre de services de toutes les bibliothèques du réseau. Ce que je voudrais préciser, peut-être, c'est que les agglomérations et les départements, de toute façon, travaillent de plus en plus main dans la main. Un des enjeux, par exemple, ça va être les ressources numériques. Ça va être l'idée, c'est parfois de pouvoir mutualiser pour pouvoir offrir à l'ensemble de la population d'un département, par exemple, une même offre de ressources numériques, qui ont un coût certain pour les bibliothèques. Les ressources numériques, ça va être par exemple des vidéos en ligne, de la presse en ligne, des livres numériques, de l'auto-formation, etc. Donc de plus en plus, de toute façon, il y a des collaborations qui se créent et, et qui se nouent entre les différentes collectivités, les différents niveaux de collectivité.
0: OK. Et... Si on se concentre plus sur euh, la bibliothèque Michel Crépeau, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu euh, la vie du livre euh, de son acquisition à j'allais dire sa destruction, c'est peut-être pas forcément la seule <rire> possible, mais voilà, la vie du livre.
1: <rire> oui, d'accord. Donc comment ça se passe Eh ben déjà, on va décider euh, qu'on veut acheter euh, tel ou tel document. On aura pris cette décision soit parce qu'on aura fait de la veille et qu'on aura identifié ce document comme pertinent, ou alors c'est un usager qui nous aura suggéré d'acquérir cet ouvrage. On a mis en place des facilités pour que les usagers puissent faire leurs suggestions d'achat. J'ai essayé de regarder, je pense qu'on est quand même à plus de 500 suggestions par an, en général. Donc ça commence à représenter une certaine part de nos acquisitions. Et le principe, c'est un livre qui est demandé par un usager, ben, on fait en sorte qu'on puisse lui répondre favorablement sauf si vraiment euh, ça ne rentre pas dans notre politique documentaire ou dans nos critères d'acquisition. C'est un livre qui serait complètement isolé dans nos collections, mais si c'est pas le cas, on va essayer de lui répondre favorablement. Pour telle ou telle raison, on a décidé d'acheter ce livre. Comme on a des budgets d'acquisition importants, on a passé des marchés. Et donc on a des fournisseurs spécifiques, selon le type d'ouvrage qu'on va vouloir euh, acheter. Par exemple, on ne va pas s'adresser au même libraire selon qu'on va vouloir acheter une BD, un livre jeunesse, un livre de sciences humaines ou un livre de littérature. Donc, on s'adresse, on établit un bon de commande au libraire qui est détenteur du lot, parce que ça, ça a été prévu dans le cadre de notre marché. En tout cas, pour les achats, on a un cadre qui est très formalisé, c'est le marché public avec son allotissement. Donc, on a un certain nombre de lots. Nous, on en a neuf pour notre marché d'acquisition physique, qu'on l'appelle. Et donc, selon les lots, voilà, il y a un libraire pour chaque lot.
0: Et ce libraire, il est, il est redéfini régulièrement À quel moment c'est décidé Quelle est le, la librairie référente
1: C'est décidé à chaque renouvellement de marché. Et nos marchés durent quatre ans. Ok. Donc tous les 4 ans, les cartes sont rebattues. On publie un appel d'offres. On met à plat notre besoin avec le service de la commande publique. On établit les pièces administratives. Le marché est publié. On a des candidats. On étudie leurs offres. On les note. On les classe. Ça passe en commission d'appel d'offres et ce sont les élus qui décide de qui va être le bénéficiaire de chaque lot du marché.
0: Et tous vos achats passent par des systèmes d'appel d'offres Il n'y a pas d'exception où vous avez la liberté, je sais pas, sur un besoin ultra spécifique, que je réponds, pas en tête, où vous avez la liberté de passer par un autre libraire ponctuellement
1: Si. si. On va l'avoir, mais ça reste vraiment à la marge. Et il faut que ça reste à la marge. On va l'avoir, par exemple, pour tout ce qui est achat de collection patrimoniale. Ou d'ailleurs en plus on va pas être sur le même type de budget, on va être sur un budget d'investissement et là à chaque fois c'est au coup par coup, c'est en fonction d'une opportunité et ce sont euh, en général euh, très souvent des libraires euh, différents.
0: Tu peux nous, nous définir euh, en quelques mots ce que tu appelles collection patrimoniale
1: Oui alors les collections patrimoniales ce sont les fonds rares, anciens et précieux. Voilà, ça, c'est la définition officielle. Et après, tu peux avoir plus ou moins de précisions. Par exemple, un fonds ancien, ça va être avant 1830, etc. Mais ça va être aussi orienté par les choix de la collectivité et les fonds qu'elle souhaite développer et conserver. Historiquement, souvent, les fonds patrimoniaux, ils ont été euh, impulsés, on va dire, par les confiscations révolutionnaires qui ont été ensuite confiées à certaines bibliothèques pour qu'elles les conservent. Mmh. Ce sont des fonds d'État, dont les bibliothèques ont la responsabilité de la conservation. C'est le cas à La Rochelle. Et c'est ce qui justifie aussi notre statut de bibliothèque classée.
0: Et donc là, c'est encore un autre réseau, j'imagine, vous passez pas, pas... Enfin, j'essaie de comprendre euh, où vous vous fournissez pour, pour ces collections patrimoniales, en fait.
1: Pour ce travail-là, ouais. c'est vraiment tout le travail qui est effectué euh, par la responsable du fonds patrimonial. D'accord. Qui a ses contacts qui effectue un travail de veille très important avec son équipe pour savoir qu'est-ce qui est mis à la vente, qu'est-ce qui va nous intéresser, qu'est-ce qu'on peut aussi se permettre d'acheter avec euh, nos budgets, qui effectue des sélections et qui va euh, se positionner pour faire quelques achats ciblés. On n'achète pas énormément. L'idée, c'est d'acheter au plus juste, pour euh, les fonds patrimoniaux, on va avoir euh, des lignes directives, des, des thématiques, par exemple, qu'on va souhaiter développer. Mais on va, ne on va pas acheter, par exemple, ce qui n'a euh, aucun lien avec euh, la Rochelle ou avec euh, nos fonds existants. On va les acheter plutôt auprès des galeries. Pour certains lots, on va les acheter en, en salle des ventes, lors de ventes aux enchères. C'est un circuit qui est assez différent.
0: Donc Du coup, j'en reviens... À ce cycle de vie entre guillemets du livre en bibliothèque, tu nous as expliqué un petit peu comment ça se passe en amont. Oui. Après le livre, les livres, les lots arrivent. Comment ça se passe ensuite Comment vous gérez cet ensemble Le renouvellement, le. Enfin voilà.
1: Alors le livre arrive. Déjà, il va être préparé pour pouvoir être mis à la disposition du public. Préparé, ça veut dire qu'on va le cataloguer pour qu'il soit référencé au catalogue. L'équiper, parce que nous, on continue d'équiper nos collections, c'est-à-dire qu'on va renforcer euh, la couverture pour qu'il ait euh, une durée de vie un petit peu plus longue. Et ensuite, il est mis à la disposition du public. Au bout d'un certain temps, qui peut être euh, parfois des mois, si c'est euh, vraiment un livre qui est très, très emprunté. Par exemple, un livre euh, Petite Enfance, qui est vraiment euh, beaucoup manipulé par, euh, ouais. par les tout jeunes enfants. On va vérifier son état, peut-être le réparer. Et si vraiment il est trop abîmé, on va euh, le remplacer. Et donc, l'exemplaire qu'on avait à la base abîmé, on, euh, on va, ce que nous, on va appeler le désherber. C'est-à-dire le sortir de nos collections. Pour désherber les ouvrages, on va se baser sur leur état, mais on va aussi se baser sur euh, le fait qu'ils soient empruntés ou pas. Alors pour ça, on va se donner un petit peu plus de temps. On va aussi regarder s'ils sont toujours pertinents. S'ils sont pas devenus un petit peu désuets. Par exemple, si un livre technique ne fait pas mention d'une technique qui est un petit peu dépassée maintenant. Enfin voilà, on, on va essayer de voir s'ils sont toujours pertinents, utiles, en bon état. Et, et ça, c'est un travail qui est fait au fil de l'eau, parce que ça doit être ouais. colossal. Oui, c'est au fil de l'eau. Alors après, il est nécessaire et il est en quelque sorte imposé. Parce que même si on a un grand bâtiment, on n'a pas des murs extensibles. Ouais. Et donc, faut imaginer que nous, on achète plus de 10 000 documents par an donc, pour pouvoir renouveler, ben il faut qu'on en enlève. On est obligé. On peut toujours, pendant quelques années, se voiler la face. Et enfin, ne pas désherber, mais on sera rattrapé. Et au bout d'un moment, il faudra faire un énorme désherbage. Et ensuite, pour que les collections restent attractives et pour qu'elles soient aussi euh, lisibles pour le public, il faut désherber régulièrement. Parce que si on a vraiment trop, trop, trop d'ouvrages et notamment trop d'ouvrages anciens, les nouveautés sont un peu perdues. On les voit plus. Enfin voilà, il, il vaut mieux avoir un tout petit peu moins, mais bien mis en valeur, que comme en librairie, j'imagine. Et Donc, du coup, je, je
0: m'interroge aussi sur euh, cet équilibre. Pour toi, il, il est où, en fait Est-ce que vous avez euh, des critères par rapport à ça Subjectif, objectif, objectif d'ailleurs, ou pas
1: Alors si, on a des critères euh, pour euh, chaque euh, secteur d'acquisition. Il y a un gros travail qui a été fait, pas par moi, mais par la personne qui était à mon poste précédemment, et qui a, euh, avec toute l'équipe, toute l'équipe d'acquéreurs, de responsables documentaires, rédigé des fiches domaines Pour que chacun sache à peu près quels sont les objectifs pour le fonds euh, dont il a la charge, de quoi il est constitué, comment le renouveler, à quelle vitesse, etc. On va pas avoir euh, les mêmes critères. Par exemple, en jeunesse, ce sont des ouvrages où on peut avoir... Euh, pas mal de fonds. Et d'ailleurs, c'est attendu. En jeunesse, on va pas avoir euh, cette problématique ou cet impératif de nouveauté qu'on va avoir, par exemple, pour l'informatique. Parce que l'informatique, ça sert à rien si on a des livres euh,
0: qui ont plus de 5
1: ans. Ben, voilà. Donc ça va être vraiment euh, très différent selon les fonds. Et c'est pour ça qu'il faut avoir euh, des objectifs globaux. Si une année, on n'a on a pas désherbé autant qu'on a acheté, c'est peut-être pas grave, mais il faut trouver un équilibre au moins sur 5 ans. Qu'on arrive à être équilibré sur 5 ans. Et après, au sein de secteurs spécifiques, on va avoir, comme je te dis, des critères différents. En littérature, on est attendu sur les nouveautés. Si on, si on rate une rentrée littéraire, les voilà, nos lecteurs ne vont pas être contents du tout. Mais après, c'est vrai qu'on se pose souvent la question de... Bah de notre rôle par rapport aux librairies. Oui, bien sûr. Notre but c'est pas de de faire en sorte que les gens n'achètent pas, c'est de faire en sorte que d'avoir une offre qui est disponible, qui ne sera pas forcément la même que celle en librairie. Donc c'est pour ça qu'on va aussi euh, être attentif aux, aux voies émergentes, aux nouveaux éditeurs, aux nouveaux auteurs, que parfois on va essayer d'aller euh, pas forcément là où on nous attend ou vers les gros, gros best-sellers. Bon, en tout cas, on va essayer de les avoir quand même. Mais on va essayer de proposer autre chose aussi euh, à côté et de le mettre en valeur.
0: Du coup, j'essaie de comprendre encore une fois par rapport au,
1: à l'acquisition
0: et au cycle de vie du livre. Si vous renouvelez vos parts tous les 4 ans, euh, comment vous faites pour euh, pour avoir ces acquisitions euh, de nouveautés euh, qui ont 6 mois, par exemple
1: Ça veut dire que euh, c'est à la louche par exemple, dans dans un fonds, ouais. on va renouveler euh, 10%. Okay. Chaque année, on aura 10% de nouveautés. Le, le marché qu'on passe, c'est ouais. un marché à bons de commande. Pendant 4 ans, on va prendre l'exemple de la BD. Ouais. On va avoir un fournisseur dédié. Et donc, c'est à ce fournisseur qu'on va transmettre nos bons de commande. Ça veut dire c'est à lui qu'on va acheter. Mais ça ne veut pas dire qu'on achète une fois tous les 4 ans.
0: Ouais,
1: ça veut ça. dire qu'on va acheter régulièrement. D'ailleurs, c'est un enjeu. Sinon, on raterait euh, énormément.
0: Chose, hein. bah oui, voilà,
1: de nouveautés. On achète régulièrement pendant 4 ans auprès du même établissement, de la même librairie, et ensuite les cartes sont rebattues.
0: J'imagine par rapport à ce que tu m'expliquais sur les caractéristiques de chaque segment et les besoins de renouvellement en informatique et en jeunesse qui sont différents, j'imagine que la, la fréquence des bons de commande n'est pas forcément la même selon les marchés
1: c'est vrai, ça va pas être la même selon les lots. Je dirais que là où c'est le plus régulier, c'est en littérature. Parce qu'en littérature, bah parfois, ça nous arrive, on va, va rater un titre. Ouais. Qui, où tout à coup, quelques semaines après, on se rend compte qu'en fait, il, voilà, il prend de l'essor. Oui, Là, on va avoir vraiment des commandes très régulières. Après, en livre d'art, par exemple, ça va être un peu moins régulier. Enfin, oui. Après, l'idée, c'est quand même d'avoir chaque personne qui est en charge un secteur d'acquisition. Ouais. à la médiathèque, enfin, qui achète un type de livre ou de document, va répartir son budget sur l'année de manière à pouvoir ne pas manquer les différentes sorties ou les moments forts dans l'année. Chacun a son budget et le gère de manière, disons, oui, autonome. Chaque personne peut établir son propre calendrier selon, bah, selon le rythme spécifique euh, des documents qu'il achète.
0: Ça veut dire que les libraires en amont sont sélectionnés sur des critères euh, globaux et après, les personnes en charge à la médiathèque des achats ont carte blanche en fonction de la politique de la médiathèque pour, pour ces, ces achats
1: Dans l'idéal, le libraire qui a été choisi correspond aux besoins pour le type de document. Et ça, on l'évalue à partir d'un cadre de réponse. En fait, on pose des questions. On demande tous les candidats. Alors souvent, ils envoient un mémoire technique. Mais en parallèle, ce qu'on qu fait à La Rochelle, c'est qu'on met comme beaucoup de collectivités c'est qu'on va euh, demander aux candidat de remplir un questionnaire. Et donc, on va leur demander, par exemple, l'exhaustivité de leur fonds, le nombre d'éditeurs avec lesquels ils travaillent, quelles sont les capacités qu'ils ont pour nous renseigner si on a des demandes bibliographiques spécifiques, est-ce qu'ils proposent de l'aide pour les actions culturelles, etc. Et on ne va pas avoir forcément les mêmes questions selon qu'on cherche à acheter de la littérature... Des livres de sciences humaines, des livres très techniques, etc. Donc où on ne va pas évaluer tout à fait de la même manière. On va avoir des attentes un petit peu différentes. Et ensuite, les acquéreurs à la médiathèque, bah alors déjà, ils vont choisir les livres qui leur paraissent pertinents. Souvent, on va essayer d'acheter quand même plutôt des livres récents, des livres dont on n'a pas un nombre trop faramineux de références déjà dans le catalogue. Et comme je te dis, ils ont des fiches domaines auxquelles ils peuvent se référer et s'appuyer en cas de doute
0: une sorte d'historique, en fait, de, de mémoire interne. Pour, euh, ce que tu appelles les fiches de c'est quelque chose qui récapitule les objectifs. dans ce
1: Exactement. Par exemple, je vais reprendre l'informatique pour quel public Est-ce qu'on s'adresse à des experts À des personnes qui n'y connaissent pas forcément grand-chose, mais qui ont besoin de se former Avec quels éditeurs on travaille régulièrement En tout cas, quels sont ceux qu'on a identifiés comme étant des références Et puis parfois, on va aussi se préciser certaines choses. Souvent, on se précise quand même entre nous, est-ce qu'on on suit les séries par exemple, pour les BD, les mangas. Mais et, et ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Si tu te dis que tu te lances dans une série, ben il faut quand même être prêt et consacrer un budget conséquent. Donc, il faut peut-être pas se lancer dans 50 séries en même temps. Enfin, voilà. C'est un guide.
0: Oui, c'est un guide. C'est ouais, ouais. une technique de ce qui a ouais. été fait pour pouvoir à l'instant T quand on doit prendre une décision, avoir tous les éléments pour prendre ses décisions. Ouais. Et, et je me pose encore une question par rapport à ce lien avec la librairie. Est-ce que vous êtes limité par les choix que les libraires que vous avez sélectionnés ont fait Est-ce que, par exemple, je te dis n'importe quoi je prends l'exemple de la série. Cette série, vous avez décidé de la suivre. À date, quand vous prenez la décision, euh, bah, le libraire, il n'a pas forcément cette série dans ses références. Est-ce que ça, c'est un point de blocage ou finalement, bah, il le commande et c'est comme si vous étiez un client lambda
1: Il va le commander, dans ce okay. cas-là. C'est le jeu et les, les libraires sont vraiment nos premiers partenaires pour l'acquisition des ouvrages et pour la politique documentaire. Il peut même arriver que parfois, nous, on va avoir identifié un livre publié par un tout petit éditeur émergent. Le libraire n'a pas encore forcément de compte avec l'éditeur. Mais à notre demande, parce qu'on a besoin de ce livre, bah souvent, il va prendre contact avec l'éditeur ou avec le diffuseur. Ça fait souvent partie aussi des critères lors de l'évaluation des offres ouais. pour le marché.
0: Et tu parlais de cette première phase de sélection des libraires où les élus valident. Cette étape où vous sélectionnez les ouvrages... Avec les bons de commande, c'est en autonomie. Du côté de la bibliothèque, il n'y a pas de revalidation Non,
1: non, non, il n'y a pas de revalidation par les élus. La loi bibliothèque qui a été votée fin décembre institue quand même une nouveauté. C'est quelque chose qui, qui se pratique pas mal, mais qui du coup va devenir systématique avec la loi. C'est le fait, au moins, de présenter aux instances délibérantes d'une collectivité les orientations de la politique documentaire.
0: au moment des appels d'offres ou
1: Pas forcément. Non. Mais c'est de le faire à un moment ou à un autre que chaque bibliothèque ou chaque réseau de bibliothèques en tout cas puisse présenter bah, quelles sont les lignes directrices de ces acquisitions. Par exemple, à La Rochelle, c'est précisé dans notre charte des collections, nous n'achetons pas d'autobiographies d'hommes ou de femmes politiques en activité. Mais c'est clarifié dans la politique documentaire. Les élus sont au courant. Ça a été euh, voté en 2017. Et le public, du coup, est au courant parce que cette charte est aussi euh, accessible sur notre site Internet. Donc ça, c'est quelque chose qui permet aussi de clarifier à laquelle euh, nous nous référons, à laquelle nous référons aussi les usagers quand ils ont des questions, sur pourquoi on ne va pas acheter tel ouvrage Pourquoi on leur répond non à leurs suggestions Voilà, ça fait partie aussi des, des outils et des clarifications. Parce que je comprends parfois le public qui peut se poser des questions ou se demander bah, pourquoi on... il n'y a pas exactement ce qu'ils veulent à la médiathèque.
0: Et euh, comment tu définirais la politique documentaire de la médiathèque
1: Comme je te le disais précédemment, il y a un énorme travail qui a été mené pour faire un état des lieux, pour clarifier ce que chacun fait, pour le préciser. Pour donner euh, voilà vraiment des outils et à partir de là, qu'on fait c'est on est on essaye de pérenniser au maximum nos orientations parce que comme on est une médiathèque importante avec des collections très importantes, on a euh, plus de 300 000 documents. On peut pas non plus changer d'orientation tous les jours. Il faut pour que ça ait une cohérence et du sens qu'on suive les mêmes lignes euh, pendant plusieurs années. Pour autant, il ne faut pas qu'on s'empêche parfois de tester euh, certaines choses pour rester euh, à la fois attractif et actuel. Donc voilà, c'est ça que j'appelle le pragmatisme. En fait, l'objectif, c'est ce qu'on a en tête, c'est de rendre service, on a un service public, aux usagers, aux lecteurs, aux personnes qui viennent à la médiathèque. Donc de répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Et pour ça, il faut aussi qu'on ait une offre lisible et cohérente. Voilà, donc ça implique aussi de ne pas tout chambouler euh, tous les deux ans, mais de savoir aussi se remettre en question et d'évoluer. Par exemple, c'est pas un scoop, les prêts de CD chutes Et du coup, depuis début 2020, on propose des prêts d'instruments de musique. Là, on a mis euh, depuis euh, deux mois un piano numérique en libre accès dans l'espace musique. Enfin voilà, c'est... Euh... Oui, et puis on prête des partitions depuis quelque temps maintenant. Enfin voilà, c'est on essaye de s'adapter en douceur aussi. Parce que même si les CD baissent, on garde quand même un noyau d'usagers qui continuent d'en emprunter. Enfin voilà, c'est de réussir, c'est pas toujours facile, à être actuel, à être pertinent, et tout en restant voilà cohérent et lisible.
0: Là, tu, tu prends l'exemple des instruments. C'est une très bonne transition pour ce que je voulais te demander. Comment concilier la conservation et la médiation culturelle
1: ben, Si on pense aux collections patrimoniales, ouais. ça peut être un challenge au début, si on, si on l'envisage comme ça de prime abord. Parce que les collections patrimoniales pourraient être conservées dans le temps, elles sont soumises à des conditions spécifiques. Elles sont soumises à une température qui ne doit pas trop varier, qui doit être située entre 16 et 23 degrés. Elles sont soumises à un taux d'hygrométrie qui doit rester entre 40 et 60% d'humidité relative. Il y a aussi maintenant de nouvelles normes sur le renouvellement et le brassage d'air. Mais à côté de ça, ces collections sont conservées pourquoi Pour pouvoir, en fait, être consultées et être transmises aux générations futures. Alors, voilà, où est-ce qu'on se base Est-ce qu'on ne permet à personne de consulter les collections patrimoniales en se disant que de toute façon, c'est pour le public dans 200 ans Alors bien sûr, personne ne fait ça. Là aussi, on, là encore, on est pragmatique. Donc ça va dépendre des établissements. Quand on le peut, quand on a la chance d'avoir par exemple un espace de consultation des collections patrimoniales ouais. qui est climatisé ou avec un air tempéré, ben c'est plus facile de pouvoir proposer ces collections à la consultation. On a de la chance, c'est le cas à la médiathèque Michel Crépeau. Donc les usagers peuvent venir consulter les collections. On en numérise une partie pour pouvoir les diffuser au plus grand nombre sans toujours exposer les livres et qu'ils prennent trop de risques. Et aussi, on fait régulièrement des expositions. Et alors là, voilà, il y, y a des règles plus ou moins tacites mais par exemple, un livre patrimonial, on va pas l'exposer plus de trois mois pour éviter qu'il soit trop endommagé par des conditions qui ne sont pas celles dans lesquelles il est conservé habituellement. Ce qu'on va faire aussi, nous, si on a vraiment un document très précieux, c'est on va le mettre dans une vitrine sous alarme. Par exemple, pour être sûr qu'il ne lui arrive rien le temps de son exposition. C'est un enjeu. Je trouve qu'à la médiathèque Michel Crépeau, on arrive bien à concilier les deux, surtout parce qu'on a une équipe qui est dynamique, qui fait beaucoup de médiation, d'accueil de classe. Les Journées du patrimoine, c'est vraiment l'occasion de présenter au public des documents qu'on sort très peu souvent ou pas du tout d'habitude. On propose aussi des visites thématiques de la médiathèque qui permettent aussi de présenter des ouvrages.
0: Ça me pose, a, il y a quand même un sujet important dont on n'a pas parlé, c'est la politique de prêt oui. La loi dont tu parlais tout à l'heure a vraiment inscrit les bibliothèques dans dans le code du patrimoine, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Les inscriptions bibliothèques sont donc gratuites, mais chaque bibliothèque a la liberté de faire payer ou pas les prêts à ses usagers.
1: Alors en fait, ce que dit la loi, c'est que l'accès à la bibliothèque est gratuit ouais. et la consultation des collections sur place est gratuite. Ouais. Mais pour s'inscrire tu peux quand même avoir à, oui, à payer. Sais. Mais après, tu vas avoir des bibliothèques où tu t'inscris gratuitement parce que, par exemple, il n'y a pas de prêt de collection. Enfin, voilà, il y a toujours une grande diversité de modèles possibles. En tout cas, à La Rochelle, les inscriptions sont actuellement payantes. On a des tarifs, alors comme dans beaucoup d'établissements, qui vont être aménagés où il va y avoir une gratuité prévue pour... Euh, différents publics. Et à La Rochelle, il y a aussi le principe que c'est une, une inscription payante par foyer. D'accord. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui fait sujet cette année et ces derniers temps. Et il y a certaines bibliothèques qui sont passées à la gratuité récemment. Et pour
0: conclure, est-ce que tu, tu veux nous parler un petit peu de cette loi qui est passée en décembre, qui est quand même importante
1: En fait, je trouve que c'est paradoxal parce qu'elle est très importante. Mais pour moi, elle est très importante aussi parce que euh, elle confirme plutôt qu'elle euh, n'institue de nouvelles choses.
0: Oui, parce que les choses étaient instituées de fait, pas par la législation, mais parce que euh, les usages ont fait que pendant euh, des décennies, il y a des pratiques qui se sont mises en œuvre et... Mais c'est important en termes de reconnaissance aussi euh, oui. de la profession, je pense. Hein. Oui. Oui, oui, oui.
1: Voilà. Pour moi, c'est vraiment une loi qui protège les bibliothèques et qui sécurise euh, la profession aussi, qui vise vraiment à essayer de garantir, en fait, les principes qu'on met en œuvre dans nos politiques d'acquisition, c'est-à-dire de garantir le pluralisme des collections, leur diversité, la neutralité de l'offre documentaire de la bibliothèque. Il y a aussi une reconnaissance pour les personnels, avec la précision que les personnes travaillant en bibliothèque doivent avoir les compétences requises. Alors ça peut paraître peut-être un petit peu anodin, mais ça peut faire partie parfois des débats qui agitent la profession. Je pense que le fait que ça reste ouvert aussi, c'est important pour que la profession puisse évoluer euh, sereinement. Moi, ce qui, qui me marque aussi, c'est qu'il y, y a un souci qui a été euh, apporté au fait de décrire les différentes missions d'une bibliothèque. Et que bien sûr, ce sont des collections, mais pas que. C'est aussi de la médiation, ce sont des outils pour le public, que les collections, ce sont des documents, mais, mais également des objets. Et je trouve que cette ouverture, alors, elle reflète une réalité, mais c'est important aussi de l'avoir sanctuarisée. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la mention qui est faite, du fait qu'on ne peut pas supprimer ou arrêter les services proposés par une bibliothèque départementale. Et c'est vraiment, euh, oui, je pense que ça fait du bien à l'ensemble de la profession de le voir inscrit noir sur blanc.
0: Oui, parce qu'en plus, il y a un précédent de ouais. fermeture... Euh... De la même manière que la question de la neutralité, il euh, y a eu des précédents aussi de, ouais. de, 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 de polémiques ouais. sur euh, des neutralités euh, parce que les élus sont Donc ouais, ça inscrit dans la loi, des, des... ça protège, Ouais.
1: ouais. Et en même temps, le fait de dire qu'il faut faire valider les orientations de la politique documentaire, qu'il faut qu'il y ait un schéma de développement de la lecture publique quand, quand une collectivité, un groupement de collectivités s'empare de la compétence lecture publique, c'est très important aussi. Parce que ça formalise et ça protège aussi les orientations qui sont prises par la bibliothèque mmh. sur plusieurs années. Ça les ouvre au débat. Et c'est aussi euh, bah, une ouverture pour que euh, le public s'empare aussi de ces questions, soit impliqué, en tout cas se sente concerné et comprenne à quel point c'est aussi pour eux que les bibliothèques existent.
0: Quoi. Ça, fait, ça fait du bien, je pense. Euh à la profession
1: de la mère générale. Eh bien, oui, oui, oui. Alors, je sais qu'il y a quelques années, ça fait quelques années qu'on en parle de cette ouais. loi, et je pense qu'il y a 4 ou 5 ans, je pouvais entendre autour de moi des discussions sur l'opportunité de cette loi ou pas. Est-ce qu'on va pas figer, voilà, en gravant dans le marbre, entre guillemets, ce qu'est une bibliothèque, ce qu'elle doit faire, etc. Et je trouve que cette loi, à ce niveau-là, c'est une réussite.
0: Ouais, merci beaucoup, ah, Bah Je t'en prie. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous si vous pensez à des personnes auxquelles il pourrait être utile. Je vous dis à jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion autour des bibliothèques. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine